2: 6 de noviembre de 2019, de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos de Univertopía saludamos a la audiencia que se encuentra al, al otro lado de las ondas de radio, a los participantes del programa, al ingeniero de sonido Jairo Huitrago y a la Academia Luis A. Calvo. En nuestra emisión tenemos como temas, en primer lugar, la reforma, escucharemos a la profesora Olga con su cápsula, ...y haremos un debate de cómo afrontar lo nuevo. En segundo lugar, tendremos noticias de la U con sus contenidos... ...definiciones de las asambleas y gran marcha universitaria de los disfraces... ...pronunciamientos del Consejo Superior Universitario y del Consejo Académico... ...y qué más hay sobre la corrupción en la universidad distrital. En tercer lugar, en el plano nacional... Eh, muere el sociólogo y periodista Alfredo Molano, se cae el pot, paro del 21 de noviembre, vigorosa movilización en Chile y movilizaciones en Haití y Panamá. Escuchemos la pieza musical Somos Pueblo, de la cantautora Mónica Rocha, profesora de la ASAP, bajo la producción de Charry Belmar. Escuchemos a la profesora Olga y su cápsula sobre la Asamblea Universitaria.
3: Buenos días a todos. Hoy quiero hablar sobre la Asamblea Universitaria, que en el Estatuto Constituyente fue definida en unos artículos con sus respectivas funciones y composición, pero que no se limitó a eso, sino que fue a otros artículos en las funciones del Consejo Superior eh, y de otras instancias a ponerle eh, un sentido. Que ¿Algo que hacer a la asamblea universitaria para que definitivamente tenga incidencia efectiva en el desarrollo de la universidad? Bueno, uno de estos está en el artículo 148 que se llama aprobación de políticas y estatutos. Y oiga, se había escrito una frase que dice así, haber sido discutido y aprobado por la asamblea universitaria, cualquier aprobación de políticas o modificación de estatutos. Y se había escrito un párrafo enseguida hablando de los procedimientos que debían eh, surtirse en caso de haber discrepancias entre la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior. Bueno, en la contrarreforma desaparecen flagrantemente esas dos frases. Entonces, eh, pues quedó... La asamblea universitaria en la contrarreforma, volando, quedó solo el cascarón. Sí, se va a conformar, pero no va a tener esta función tan importante. Por eso es muy preocupante eh, la situación actual de la universidad en donde eh, se exige la instalación de una asamblea universitaria. Bien, no es malo que haya una asamblea universitaria, por supuesto que no, y seguramente dinamizará ciertas cultura, por lo menos en la universidad. El problema es que aun cuando esté redactada en términos del estatuto constituyente, si el estatuto general eh, constituyente no se expide, entonces, ¿en qué marco va a funcionar esta asamblea universitaria? Si dentro de las funciones de los procedimientos instalados en el Consejo Superior no va a existir ese procedimiento. Entonces, quedaríamos pues otra vez luchando para volver a conseguir lo que ya habíamos conseguido. Pero el ataque a la asamblea universitaria no terminó ahí. Luego sigue el régimen de transición, que sería como pasar de esta universidad a la nueva universidad. Se había pensado que era la asamblea universitaria quien iniciaría a liderar el proceso de transición, eh, convocando profesores y tal. Y para ello se necesitaba Nombrar un consejo electoral y un consejo de participación. Bueno, como los funcionaron, fusionaron esos dos, pues seguimos ahora dependiendo del consejo de participación que en la contrarreforma funge como asesor del consejo superior, no como organizador de la comunidad. Pero además le otorgan a la vicerrectoría académica eh, la función de liderar la nueva estructura académica que en el estatuto constituyente estaba a cargo de la asamblea universitaria.
2: Muy bien, damos la bienvenida a nuestros panelistas, profesor Juan Conbariza, profesor Edía Rodríguez, profesora María Eugenia Calderón y profesor Jairo Ruiz. Cordialmente invitados a iniciar el debate acerca de cómo afrontar lo nuevo.
4: Eh, yo quiero referirme en términos generales a lo más grave que denuncia la profe Olga y es a, que la contrarreforma que hace el Consejo Superior le quita todo carácter vinculante a la asamblea universitaria. Y es simplemente una figura, un estorbo más que reducida a formular propuestas sin que ello implique que el Consejo Superior tenga la obligación de hacer el trámite de ellas. Es simplemente una cantaleta de la comunidad que da reducida a eso eh, para dialogar sin que sus acuerdos tengan un carácter vinculante. Y, y ahí está claritico el, el, eh, el miedo a la, al cambio, a la resistencia y el afán de mantener las costumbres de siempre de una burocracia corrupta que eh, se ha mantenido en la universidad y nos tiene como estamos. Quiero subrayar también que esta, la concepción de asamblea universitaria se comprende en el marco de un estatuto general de un proyecto de universidad y la contrarreforma hecha por el Consejo Superior no entiende eso. Eh, simplemente Hace un poco de remiendos con la intención que acabo de mencionar, pero no entiende que la asamblea universitaria es la voz de la comunidad universitaria y la que es autónoma es la universidad, la comunidad. Allí funciona lo académico. Insisto en que no puede estar reducido lo académico a lo administrativo en la universidad y la asamblea es la diferencia en ello.
5: Bueno, yo quisiera poner este, este análisis como en, en varios aspectos. Uno es el tema de la periodicidad con que se cita esta asamblea y, y que cuánto dura, cuál es el periodo institucional de los miembros de esta asamblea. Y dos, tener en cuenta que en este momento se tramita a petición de la, o sea, de lo construido en la mesa de diálogo un proyecto de acuerdo de constitución de una asamblea que nos pone en un tercer momento. Es decir, tenemos el estatuto 2017, tenemos eh, eh, la contrarreforma que ha construido la administración con el Consejo Superior Universitario en esa comisión de verificación y es el, momento de, el documento que viene tramitándose a través de la mesa de diálogo. Entonces, en el primer sentido, que es mirar ese, ese tema de la composición y, la, y el periodo institucional de los miembros de la Asamblea, es preocupante algo que, que se ha venido quedando como en el tintero, y es que en el Estatuto 2017 se decía claramente que el periodo institucional para los representantes de la Asamblea Universitaria era de dos años, eso es un parágrafo del artículo 46 del documento 2017, parágrafo pues que fue borrado, omitido por la contrarreforma. Esto deja un vacío que posiblemente genere problemas de operativos ya al momento de convocar la asamblea, pero a veces pareciera que es como muy, muy propicio eh, como buscado para generar esa inestabilidad de la misma asamblea. ¿A qué me refiero con ello? El que exista un periodo institucional garantiza que de existir una modificación de estatutos o un documento de reformas a la universidad o de política de mediano y largo plazo, pues se tenga un, 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 la esencia de la Asamblea ya constituida y convocar una sesión extraordinaria, por ejemplo, no se vuelva imposible. Cuando en el, la contrarreforma se dice que simplemente se sesionará cada cuatro años por un periodo de tres meses, pues claramente le da un periodo de vida de tres meses a esa asamblea. De llegarse a requerir una citación extraordinaria, entonces toca convocar nuevamente elecciones de esa asamblea. Es decir, una necesidad de modificación de un estatuto tendría que esperar todo un proceso de elecciones para conformar la nueva asamblea, citar extraordinariamente y luego levantar. Eso hace muy difícil la operatividad de esa asamblea, adicionalmente a todo lo que dice la profesora Olga ya, que en la contrarreforma pierde totalmente el espíritu de la asamblea. Ahora me voy a referir al tercer escenario que surge en estos días, el documento que viene construyéndose desde la mesa de diálogo pues recoge mucho del espíritu original, no obstante no deja plasmado en su integralidad lo que era esa concepción de asamblea y tampoco resuelve el tema de cuál es el periodo institucional de los miembros de esa asamblea y cómo operar en el momento en que se necesite una citación extraordinaria, pero adicionalmente a ello el la curiosidad me lleva a pensar, oiga, el documento 2017 escuchado en estos días en asambleas, algunos profesores que dicen que el documento 2017 era abiertamente ilegal porque violaba la ley 30, eh, un documento que fue construido por uno de los miembros actuales eh, del consejo superior universitario en ese momento era el delegado de la secretaría de educación del distrito, el doctor eh, Gustavo eh, Fierro. En ese momento le hicieron la revisión jurídica, él también es, es abogado, le hicieron la revisión jurídica a los asesores que la universidad contrató para ello y le dieron viabilidad jurídica a ese componente. Luego esta, esta comisión de verificación que está integrada mayoritariamente por los miembros de la administración y algunos miembros del Consejo Superior que asisten, pues dicen que es abiertamente ilegal sin aportar un fundamento real a, a esa afirmación. Y que por ello tienen que hacer todas estas modificaciones que a mi juicio son mutilaciones. Luego surge un documento de la Mesa de Diálogo Concertado que recupera en parte el espíritu de la, del documento 2017. Y este sí resulta legal. Yo quisiera entender esos argumentos. No los entiendo realmente.
6: Yo quisiera hacer solamente una mención. La asamblea universitaria que se propone en el 2017 es tal vez lo más avanzado que se ha hecho en asambleas universitarias en toda la geografía latinoamericana, por lo menos. Es muy positivo lo que desarrolla la Universidad Autónoma de México, lo que se desarrolla en Chile, incluso lo que desarrollan las universidades privadas aquí con sus egresados y los claustros de docentes. Pero en la universidad pública hay el desarrollo en la Universidad Nacional, pero fundamentalmente lo que se plantea en el 2017 era bien, bien interesante. Incluso la de 2015, que se revaluó por parte del Consejo Superior Universitario, en una de las observaciones que se hizo en términos de que esa de los 2015 rompía la Ley 30, porque efectivamente sí la rompía por la definición. En la definición era un ente decisorio y un ente de gobierno de la universidad, no de participación simplemente, sino de gobierno de la universidad y en ese orden de ideas, las funciones que se plantearon allí se desproporcionaron en términos de que, a pesar de que la definición era que era un órgano de gobierno y de dirección de la universidad, además de participación, las funciones quedaron muy abiertas. Por eso, el que se hace en el 2017, a pesar de que dice que es un órgano de participación, cuando se caracterizan las funciones y se caracteriza lo que hizo la profesora Olga en los parágrafos de diversos sitios del articulado, deja ver que es algo completamente participativo, pero que incide en las decisiones que el Consejo Superior va a tomar. Incide porque el Consejo Superior está obligado a recibir los documentos de esta Asamblea y está obligado a deliberar con ella en caso de que no esté de acuerdo en la toma de la decisión que se estableció en la Asamblea. ¿Qué ocurre en, el, en la contrarreforma? En la contrarreforma definitivamente es un órgano de deliberación que puede o no incidir en la toma de decisiones del Consejo Superior. ¿Y qué ocurre con el mixto? El mixto es el que sale, que se publica y que está circulando por los medios para ser aprobado en estos días por el Consejo Superior Universitario. Es una mixtura entre el del 2017 y el del 2015. Y tiene algo de lo que tiene el de la contrarreforma que es lo más negativo. Son los tres meses de los que habló Mario Eugenia, Porque le pone una cota a la Asamblea. Si en tres meses no has resuelto el asunto, ya no eres ni de deliberativa siquiera. Pero eh, efectivamente eso surge como una carta de salvación en la que cayó el Consejo Superior Universitario, le cayó como anillo al dedo la propuesta de los estudiantes porque al caerle esa propuesta desvió todo el debate que teníamos frente al problema de la corrupción, todo el debate que teníamos frente a que habían algunos elementos miembros de la administración que debían retirarse de la, de la administración y se centra el debate en la Asamblea Universitaria los estudiantes centran el debate en la asamblea universitaria, los constituyentes centramos el debate en la asamblea universitaria y la administración feliz centra el debate en la asamblea universitaria y pues algo hay que sacar de esta coyuntura, no solamente resolver el lío de la corrupción, sino bueno, instauremos una asamblea universitaria, pero debemos tener claro que no es la más democrática. La más democrática estaba concebida en el documento del 2017, incluso es más democrática la que estaba concebida en el documento del 2008 por los compañeros de la asamblea consultiva universitaria. No es lo más democrático, tal vez ocupe el tercer o cuarto lugar dentro de los procesos de que ha habido, pero es una respuesta de todas formas importante para el movimiento nacional de los estudiantes, no para el movimiento de la universidad distrital. Para el movimiento de la universidad distrital creo que es un pequeño retroceso. Es una apuesta importante para el movimiento nacional estudiantil, pero dentro de la universidad no era lo más progresista. Lo más progresista había sido pelearse el estatuto general.
7: A mí hay algo que me parece bien interesante de este momento y es entre la incertidumbre y la presencia. O sea, el, nos encontramos con los chicos a diario, ellos no saben qué están haciendo, por qué lo están haciendo, tienen actitudes y comportamientos que los mueven, pero toda esta información que nosotros apenas medio arañamos, ellos la desconocen en gran parte. Y, sin embargo, somos partícipes de eso, ¿no? El arco no es el nuestro. O sea, el arco de esta discusión empezó, pues, en la historia, con la autonomía universitaria, con la decisión de la universidad y la universalidad. Entonces, es bien interesante usar este momento de tránsito, este paro, mientras toman decisiones, para aprender a asamblear, a discutir. Digamos, diariamente tenemos que, confrontar eso, temáticas, situaciones, formas de operar con chicos que han tenido, tristemente, una formación básica muy deficiente, que no tienen nociones de historia y geografía, o sea, no saben pararse en un lugar. Ellos ven donde los ponen. Entonces, estos juegos, eh, diría yo, retóricos, que nos retuercen las posturas, son parte de lo que tenemos que aprender. Digamos, a mí, eh, la experiencia de... Desde el arte, acercarme a la institución universitaria ha sido muy interesante porque siempre he llegado a, aunque se molesten muchos amigos músicos, a diálogos de sordos. Porque cada quien tiene su postura, su verdad y mira desde donde quiere. Entonces yo estoy seguro que en el fondo cualquier profesor que argumente que no, que esto es ilegal y el otro que dice que no, que lo ilegal es esto, así esté alineado con una ideología su acción yo la considero honesta en alguna parte. Por algo toma ese partido. El problema es que toma ese partido seguramente sin considerar las otras perspectivas, que es lo que hace las artes. Digamos, yo tuve la oportunidad de, en la privada, ¿no? en una universidad privada, de participar en uno de los primeros proyectos de investigación que financió Colciencias, que eran interdisciplinares. Entonces, estábamos docentes de educación, de ciencias y de artes. y de Había otras dos facultades, no recuerdo ahorita. Entonces, era muy interesante cómo, sí, claro, a mí me permitían entrar. Yo podía hablar, pero lo que yo decía nunca lo tenían en cuenta. ¿no? Y todo el tránsito que implicó desde ese primer momento, todos muy amables y muy respetuosos con la persona del profesor, pero absolutamente sordos a un discurso que genera otros paradigmas. O sea, el arte no es lineal, el arte es aleatoria, el arte es momentánea, el arte es instantánea y abarca perspectivas distintas. Es como, digamos, en la Sab, la particularidad de artes escénicas es que articula el desarrollo académico con los géneros, ¿no? Tragedia, comedia, farsa, melodrama, todo esto, ¿no? Que es un modelo teórico, no es escénico. Digamos que mucha gente dice mandaba a recoger, pero es perfecto porque identifica las herramientas, ¿no? Para decir algo, yo puedo coger caperucita roja y la miro como una tragedia. ¿Dónde están los valores absolutos del bien y del mal? ¿Y cuáles son los modelos a seguir? ¿no? Y podíamos ver perfectamente la tragedia en nuestra situación. Ahora, el rollo es, ¿quién es el villano? ¿El lobo? ¿El leñador? ¿Caperuza, que es corrompida? Entonces, ¿cómo se plantean esas preguntas? Y si lo trasladamos a nuestra situación, o sea, el corrupto es el señor que va... A a debatir asuntos académicos en medio de licor y promiscuidad. O el problema está también en el comportamiento nuestro, que cuando tenemos asambleas no vamos, no llegamos, no discutimos, no hacemos la tarea. Entonces, como que el, el meollo del comportamiento, ahí se nos sale de lo trágico y pasaría a otro punto. Entonces, yo lo miro desde el drama no personal. Entonces, como todos nuestros problemas cotidianos siempre van a justificar que lleguemos tarde, etcétera, etcétera. ¿no? Dependiendo de dónde me pare, voy a tener todas las aristas para ver una situación muy compleja. Entonces, tal cual, como dice Jairo, ¿no? de esto hay que rescatar algo, ¿no? del abogado el sombrero, tómelo como quiera, pero para mí es como el momento oportuno para empezar a aprender a escucharnos, empezar a reconocer puntos de vista diferentes y empezar a ver cómo enfrentar las dificultades que se nos vienen. Eso. Entonces voy a la... tal cual, ¿no? Simple estrategia, si se quiere. Voy a salir a la marcha voy a montar en película trágica, entonces yo soy el héroe que va a levantar a piedra al acorazado del Smat pues ya la tengo perdida. Si yo me monto en el ser humano, puro drama, que va a relacionarse con el padre de familia, entonces fíjese que tengo otra estrategia, otra actitud y de seguro voy a acabar como pasa. En Chile hoy en día que los policías se unen, no porque sean mejores policías, o sea las noticias dan prueba, la historia da prueba, son bastante más cabrones. Y sin embargo, se unen a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar esos puntos de encuentro? Creo que es lo que busca la Asamblea original, que en el mm, retruécano regulillista de nuestro Santanderiano país, llegamos a eso, ¿no? a discutir cuál, es la ley, cuál va con y cuál va contra la Ley 30. Y el problema es, ese es de los abogados, ellos tienen que resolver que no vaya contra la Ley 30, pero que permita el encuentro, el debate, el respeto y la aceptas, el reconocimiento y la implementación de las estrategias de la diferencia.
5: Bueno, pero ahí yo tendría que recordar algo que de los eh, refranes de mi madre, ¿no? No hay peor sordo que el que no quiere oír, porque en diálogos de sordos realmente a veces se construye mucho porque se han construido otros lenguajes, otras formas de comprensión, otras formas de comprender al otro, de ir a, a entender lo que le dice el otro. Pero aquí es que, ¿cuáles son los motivos por los que no se quiere oír? Eh, es decir, lo que uno nota es una actitud que es repetitiva, es sistemática, y nos dividen dos grandes bloques y de ahí en adelante sigue la atomización. Pero un gran bloque viene, tiene que ver con el que está muy conforme con lo que viene sucediendo y es una, es una condición ideal no sé para qué tipo de intereses, pero es una condición ideal y allí está pues un Consejo Superior unos consejos académicos que se conforman y puede que no compartan suficientemente lo que el Consejo Superior dictamina pero sí empiezan a actuar similar porque es más cómodo eh, y empieza a, a aparecer allí un bloque muy, muy, muy grande que está contento con lo que existe
7: que está contento no, que le conviene
5: bueno, pero también le da algo de, de felicidad por esa conveniencia. Y aparece otro bloque en el que se buscan cambios, se dialogan esos cambios, se construyen cambios, se, se argumentan y se ponen en, en muchos escenarios, en donde parece ser que no, o no logramos el lenguaje adecuado y se vuelve lo que tú dices un viaje de diálogo de sordos, o simplemente no se quiere oír. ¿Y qué es lo que no se quiere oír entonces? Entonces tendríamos que empezar a, a explicar el por qué el otro no quiere no solo oír, sino escuchar, comprender y que encontremos esas formas, pero en este momento lo que uno ve es que sistemáticamente cada vez que se habla de un cambio en la universidad, si no es el cambio propiciado por el bloque de los que quieren estar en el mismo escenario, pues ese cambio no corre, no camina, no camina, se bloquea, entonces vamos de paro en paro y una ganancia es que se saque ahorita la asamblea, pero, pero en el fondo siempre ha estado el mismo tema, desde 2000, que pues podríamos decir como 2012, 2013, venimos sistemáticamente cada dos años a encontrarnos en este mismo escenario. ¿11,
4: 2011,
6: no? No, oh, atrás, atrás, incluso, vale. 2003. 2003.
5: 2003. 2003
6: venimos encontrándonos en el 2003, ah, para la consultiva 2008, y esto, sí, ¿sí? Claro. claro,
5: claro.
7: Y fíjense que a mí no me tocó vivir eso, pero me encanta, porque digo, yo, es coherente esta um, fuerza interna, si me permite leer un pedacito ¿no? de estas cosas que se encuentra uno casualmente. ¿no? Dice, la crítica representa una acción paralela, dirigida desde fuera hacia la sociedad, sin compromiso alguno como una clasificación inerte del mismo modo en que se define o clasifica el fenómeno de la naturaleza. Y ¿Sí? como tal cual, hay una mirada radical leguleya que dice esto es así o es así versus la autogestión en cambio, cuestiona a las sociedades de dentro como parte de ella que es y que, en tal condición, asume la conciencia autocrítica de dicha sociedad. Y creo que eso es lo que se... eso, desde el 2013 o antes, ¿no? Todos estos procesos de reflexión que se ha dado entre la gente que hace la distrital, porque ni siquiera son los cargos, no son los puestos. O sea, este proceso que, que hizo la consultiva, todas estas etapas... Creo que a mí me permiten llegar en un momento donde de verdad tengo espacio para discutir y debatir esto con mis estudiantes, sin que yo tenga ni la claridad legal ni la mmm, sapiencia académica. Tengo la experiencia, del aprendizaje de, qué sé yo, 30 años de estar trabajando en este asunto y creo que permite como asumir... Eh, los avances, claro, son victorias pírricas, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Eh, han sido muchos muertos a lo largo del tiempo, muertos físicos, ideológicos, mentales, etcétera, ¿no? Pero finalmente sí estamos todavía en pie. O sea, esto que acabo de leer es tal cual, ¿no? 1968, José Revueltas en México, ¿sí? Y dice uno, eso que este señor pagó con su cárcel y su sangre hace. ¿70 52. años?
5: Ajá, en el 68, 68 sí.
7: Eh, es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Nosotros podemos dar este debate en nuestras aulas. Bueno, a veces toca enfrentar a en las calles. Pero lo podemos dar en nuestros espacios internos e incluso en la calle, ¿no? Digamos, en, en, en... la Facultad de Artes está buscando eso, ¿no? Estrategias para informar a la gente. No solo informar hacia adentro, sino informar hacia afuera. ¿De qué es lo que implica esto? La conciencia de la sociedad, el usar la universidad como espacio de reflexión y no como uh, gallinero de empleados, porque es eso, ¿no? La, entre la mentalidad es clarísimo, o sea que yo no tengo para qué ponerme a discutir sobre si es o no eh, capitalismo salvaje, yo tengo que hacer la práctica vital, e impedir que el capitalismo salvaje se tome mi espacio. Y creo que en esa doble discusión es donde está. Siempre encontraremos el sujeto que toma la bandera contraria, la bandera del, comillas, villano. Estaríamos en el melodrama o en la tragicomedia? ¿sí? Y creo que hay un problema real, digamos, como en la reflexión general que yo hago, ¿no? Fíjense cómo todo el movimiento de finales del siglo XX todo este rollo de tercera ola, de cantidad de cosas, de reflexiones, como encontrar el camino del medio, ¿no? Está articulado con haber descubierto a Sun Tzu y el arte de la guerra para la gestión, la política, la administración, todo. Pero todos usan de la segunda frase para adelante, pero la primera frase no la tienen en cuenta. Y lo que dice este sabio chino es, la mejor batalla es la que no se da tal cual. Yo tengo que hacer es medicina preventiva no curar a la gente. Yo tengo que dar espacio para el debate, no callar al otro. Entonces creo que es como este cambio es el que ni siquiera nosotros mismos logramos entender cómo hacerlo. O sea, si a mí me dicen qué va a hacer, yo no tengo ni idea. Me siento con los pelados y miramos por dónde entramos. Tenemos que discutir sobre el problema académico que está bien definido y nos permite ver la sociedad y las realidades de un punto de vista y va a tener consecuencias en la situación actual? ¿O voy a discutir sobre el problema contextual actual y de cómo tenemos que enfrentar el hecho del paro, la salida, la, la, lo que sea, para llegar finalmente a lo mismo? Porque, digamos, el, el meollo del arte es eso, no es el ser humano. Entonces, siempre damos la vuelta sobre lo mismo. Entonces, es como la primera vez que tengo la oportunidad de que mi hacer como artista tenga injerencia en mi hacer como docente. Porque una cosa es enseñar algo y otra cosa es hacer lo que hago mientras todos aprendemos. Profesores, los invito a escuchar la pieza musical La
2: educación pública se respeta, interpretada por la Vela Chau estudiantil. <música>
8: El pervertido instalado por la corrupción los estudiantes van inculpados, solo yo les de preso Los estudiantes ya están cansados del pervertido instalado, de la corrupción por el sonido. La si nos ataca nos defendemos el pervertido instalado por la revolución jamás siempre protestaremos que viva la educación y que viva la educación y que
7: viva la educación. Continuamos con nuestro debate y bueno. Un juego, ¿dónde te paras y hacia dónde miras? Mm. Y cojamos como reglas estas uh, arcaicas y absurdas distinciones que hacen los géneros dramáticos. Por ejemplo, la tragedia mira al cielo y al suelo. Hay una sola línea. Tú desde el centro puedes estar con los dioses o con los villanos. Si tú te paras en la comedia, fíjate que miras al horizonte y solo ves a tus iguales. Entonces tú no juzgas al igual, te burlas de tu igual, pero finalmente nunca cambias nada. Ahora, si te paras en la pieza, en el drama profundo del siglo XX, empiezas a mirarte a ti mismo, autoafirmarte, reconocer tu historia personal, conocerte a ti mismo. O podemos pasar a las estrategias colaborativas. ¿sí? La pieza didáctica, que de alguna manera eso, saca argumentos, banderas, posturas, y las ilustra como modelos a seguir o a señalar. La tragicomedia que permite eh, soñar ¿no? desde mi fantasía, o sea, un poco millennial, diría yo, justamente. Fíjense que ellos no se inventaron nada. Eso pasó en el siglo XIX, cuando la sociedad se llenó de opulencia, y las diferencias eran igualmente abismales, los ricos soñaban con fantasías de ricos que no tenían asidero en lo que pasaba justo antes, ¿no? O el melodrama que lleva como a la raíz profunda del eh, acervo folclórico natural, o la mejor y la que más nos gusta, ¿no?, que es la farsa. Yo pongo mi punto de vista y lo defiendo a como de lugar. Entonces, un poco como jugando desde ahí, diría yo, ¿dónde me pararía yo para mirar como docente o como estudiante o como trabajador, ¿cuáles son las dificultades que implica enfrentar este nuevo estatuto general? Yo personalmente me preguntaba eso, ¿no? Listo, la asamblea triunfó, logramos que se instale, tenemos claustros y escuelas, ups, ¿yo qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde me paro? ¿Cómo participo? Esa sería una primera pregunta. Se <risa> bueno? nueva no
5: trágico media. <risa>
7: Qué bueno tener un artista entre
4: nosotros, se nota claramente. Eh, yo lo miro como lo que hago, como pedagogo, y cuando Juan menciona la, la tragedia y la comedia, yo pienso en Grecia, inevitablemente, eh, que abrió las puertas. Eh, la paideia griega, el ideal político y educativo de los griegos, buscaba justamente lo que estamos luchando ahora, la participación democrática hacer una educación dirigida a que los seres humanos fueran más racionales y por lo tanto vivieran más humanamente, democráticamente. Eh, y eso ha tenido a lo largo de la historia resistencias de los inmovilistas, de los retardatarios, de los corruptos, y estamos en el mismo juego, ¿no? A personas más educadas, por eso es tan revolucionaria la universidad, necesariamente van a exigir más espacios de participación van a tener más dignidad, van a reclamar más sus derechos y va a haber una clase que va a impedir a toda costa que se, que se les quiten sus privilegios. Yo creo que es el gran aporte de la universidad y de la universidad pública abriendo espacios no solamente para formar profesionales para eh, esta fábrica de cartones que, en que se ha convertido la universidad, sino para que seamos mejores seres humanos, mejor sociedad.
5: Bueno, yo esperaría al menos que logremos una farsa porque lograr una farsa pues implicaría que cada uno tiene un punto de vista y ya eso es un avance y que ese punto de vista es, eh, es consistente con su raciocinio, ¿no? Entonces ahí yo lograría, pensaría y estoy de, de, de alumna del profe, de nuestro profe de artes. Ah, ¿sí? Intentando.
7: ¿Estás muy oscura? ¿Necesitas No, luz? el sol
5: ya salió, el sol hoy ya salió el sol. <risa> Pero sí, yo, yo pienso que, que, pues en este momento asistimos a varias cosas. El tema, si miramos el contexto, ya como me miro yo ya lo estoy pensando, pero hay mucho de farsa, mucho de farsa, pero una farsa de, también de conveniencia. Entonces en cada momento podemos, se, se podría pues, tomar un punto de vista distinto y entonces empieza como difícil ese diálogo, porque dependiendo de las circunstancias políticas y de contexto podría cambiar ese punto de vista, pero también me hizo acordar el tema de los millennials. casualmente este fin de semana estuve hablando del tema de los millennials y tengo dos hijos que encajan en el, en la, en el periodo generacional, no necesariamente en todas las actitudes uno empieza a mirar, será que sí, será que no, pero eh, eh, pensando en eso veo yo que en los milenias hay, hay un ímpetu. Hay un ímpute de recuperarse mucho, muchos temas que nosotros, las generaciones que venimos, eh, dejamos eh, por estar superando otras, otros retos de, de esas generaciones, pues los dejamos el, el tema medioambiental, la conciencia ambiental. Hay mucho que ellos están recuperando el tema de tener alas para para ir a otros lugares, explorar, darse esas, esas oportunidades y no estar tan eh, eh, enraizados en un lugar, sino darse oportunidad de conocer en estos millennials, pues es algo que nosotros los que venimos de otras generaciones no, no lo vimos como esas posibilidades, o al menos no, los vimos, no, no todos las vimos así. Entonces ellos nos están trayendo, nos están recuperando, pero ahí yo vi la tragicomedia también, porque estamos eh, un, un grupo de jóvenes con ese ímpetu que le da la juventud, pues nos está, está liderando en este momento un movimiento, un movimiento muy fuerte, pero que también necesita recoger esa historia, recoger y posiblemente el conocer esa historia y recoger también para al menos no repetir eh, o no de la misma forma esos caminos. Y entonces posiblemente esa, ese papel que estamos haciendo las, las generaciones ya viejitas es llevar esa, esa, ese, ese mensaje para que la historia vuelva a quedar allí anclada y que encontremos caminos eh, más bonitos para transitar juntos.
2: Esa estafeta, y le damos la estafeta al profesor Jairo.
6: Bueno, yo hablaría de los actores. En el caso de la reforma, siendo extremadamente ingenuo y pensando que es logra posicionarse, eh, una sería la posición de los estudiantes como actores. Desde el punto de vista de lo que ocurre con ellos, eh, eh, todo lo que tiene que ver con la manera de percibir su academia, su docencia, la docencia, el ejercicio de la docencia, la recepción de clases, el inscribir incluso las asignaturas, para ellos sería seguiría siendo transparente. Pero lo que no es transparente es la concepción democrática que se empieza a desarrollar, porque los obliga a los poner en una posición de participar. Y al poner una posición de participar hay una de dos opciones, o los estudiantes que se niegan a, a esa posibilidad y se quedan allí, y los que conciben la posibilidad de cambiar las cosas y de entrar a participar en su organización estudiantil porque queda oficializada, institucionalizada la organización de los estudiantes y hay que intervenir en esa participación y en tomar decisiones. Queda instituida una asamblea universitaria en donde se tienen que tomar decisiones y si los estudiantes deben definir si participan o no. Y quedan posibilitados para que se desarrolle su trabajo de labor de investigación y de proyección social y quedan en libertad de ejecutarla o no ejecutarla. Igual ocurre con el docente. El docente ya no tiene una posición tan ambigua. El docente está obligado en esta estructura a trabajar en la docencia y en la proyección social o en la investigación. Tiene que irse allá porque se crean las escuelas y al crearse las escuelas, él no puede quedar por fuera de las mismas. Los docentes todos quedarán en una escuela y la condición de existencia de una escuela es que haya un trabajo que esté por fuera del aula, que es el trabajo de investigación, de crear conocimiento, lo obliga a ponerse a crear conocimiento y entonces hay el docente que no lo ha hecho, el docente que se ha quedado solamente en la docencia va a tener problemas para enfrentar esa novedad. O sea, no, no, no sé en, qué, en dónde quedaría, pero ese actor tiene que ser propositivo. Los actores no propositivos desde el punto de vista de la docencia quedan al margen y al irse quedando... Deben en algún momento quedan por fuera de la institucionalidad. Los trabajadores van a tener algo similar. Los trabajadores hoy tienen una posición netamente pasiva. Ejecutan las mismas labores. En este tipo de estructura que se propone aquí, la academia los arrastra. Es decir, no solamente es de, eh, 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 asignarle a un profesor que el dinero X se le puede dar, sino que... a ah, lo que van a hacer es una práctica, yo tengo que ponerme en la dinámica de entender que es una práctica académica, es decir, se tiene que formar a los trabajadores en que su propósito es fortalecer a la academia, hoy no les interesa, entonces en ese orden de ideas la, la, la transformación sí los arrastra, los arrastra a los trabajadores, los arrastra y tienen la dinámica de tener que entender que la academia se pone al centro y que ellos son sujetos al servicio de la
4: academia. En el mismo sentido, yo quiero comentar lo siguiente, y, y en el marco de la resistencia al cambio, ya he oído profesores que dicen, bueno, y si se aprueba la asamblea universitaria, ¿estamos maduros para asumirla, para enfrentarla? Eh, nunca lo vamos a estar totalmente, eh, pero es el ejercicio educativo más importante, porque la asamblea es el espacio de debate, lo, que es lo específicamente académico, y es un laboratorio de país, si somos capaces de demostrar que podemos superar nuestras diferencias racional y pacíficamente, eso es lo que el país está necesitando. La asamblea reconoce la diversidad, aquí estamos para pensar diferente, para sustentar con argumentos lo que pensamos, de manera que esos argumentos sean cada vez más racionales, pero también atender a la racionalidad de los argumentos del otro. En ética, si el otro tiene mejores argumentos que los míos, tengo el deber de atender a su forma de pensar y enriquecer la mía por honestidad. Y lo peor, llegar a acuerdos. Tenemos el deber de, de ser racionales por sí mismos, de ser razonables con los argumentos de los otros, pero de llegar a acuerdos y de ceder en los míos, porque es la única manera de convivir racionalmente con otros. Y de respetar los acuerdos, qué difícil es Entonces, la asamblea no es un ideal eh, y hay que esperar que sea químicamente pura para que podamos algún día eh, aprovecharla. No, si no es una estrategia pedagógica, la más importante de todas. Y, y es el Laboratorio Social de Colombia, la Universidad Pública, donde se está demostrando con hechos que podemos convivir como seres racionales y democráticos. Me Bien. quedan dos... Eh, grandes
2: ideas Escuchándolos a ustedes La primera de ellas Me permite empezar a entender Un poco La cuantización del ser humano Y la mejor forma de verla es a través del arte Profesor Juan, muchas gracias Por sus eh, aclaraciones Por sus ideas Y la segunda eh, Newton nos enseñó Que salir de la inercia Requiere mucha fuerza Y exactamente el cambio dentro de la universidad con los mismos actores va a ser muy difícil es contra eso contra lo que estamos luchando salir de esa inercia cuánta fuerza se necesita en este momento para conseguir que todos los actores estemos dispuestos al cambio ¿les parece profesores si escuchamos algunos sonidos de marcha?
7: Bueno, fíjense que aparecen un par de temas, conceptos, no sé cómo llamarlos, que son bien interesantes. Hablan de los actores. ¿Actores sociales? ¿Actores políticos? ¿Actores bélicos? ¿O actores de verdad? De los que se paran en el escenario y asumen el rol que les toca. Y ese creo que es el otro meollo. ¿Cuál es el rol? Yo como actor... Estoy más en lo personal, en lo subjetivo, en mis intereses. Pero mi rol no puede asumir mis problemas. Si a mí me contratan para una tragedia, tengo que creer en Dios o en el diablo. Si a mí me contratan para una comedia, tengo que pararme en mis zapatos y burlarme de los zapatos del otro. Si a mí me contratan para una farsa, debo llevar al extremo mis posturas sin importar qué tan grotesco sea. Y así sucesivamente. Y dentro de cada género, eso, tengo el protagonista, el antagonista, el villano, el personaje adicional que nunca es de relleno. Muchas veces los personajes mudos o los personajes que no hacen son los que más peso tienen y los que permiten que el drama se desenlace. Entonces, sí, decía eso, ¿no? Divertido, Newton. Hasta donde yo entiendo desde mi ignorancia... Todo lo que dijo Newton, que para nosotros sigue siendo verdad, el señor Einstein ya demostró que no es cierto. Y nosotros seguimos manteniéndolo como verdad. Y eso, estamos hablando de siglos. Hoy, nos, los que tenemos acceso a esa información y nos deslumbramos con las fantasías de la cuántica, cómo se conectan con los mismos discursos de la mística y de las teorías alucinógenas, ya sea por vía de la meditación, ya sea por vía de las plantas naturales, llegamos a ese punto donde tal cual, ¿no? Nos pasan de el punto, yo miro hacia donde yo quiera, la línea, yo voy entre arriba y abajo, el plano, y miro a mis co coetáneos, o miro el volumen y entonces veo mi pequeño contexto, o miro más lejos y veo como mi historia de vida es un pedacito de nada que se ha repetido en mil veces a lo largo de la humanidad, o miro más lejos y me doy cuenta que somos polvo de estrellas, ¿sí? De y sol, que de es sol, de, de sol. <risa> entonces... ¿Dónde me paro y hacia dónde miro? Para mí sigue siendo la pregunta clave en mi trabajo, ¿no? Entonces, digamos, me lleva a otra pregunta que es, ¿estos cambios que traería el nuevo estatuto, que traería nuestras nuevas condiciones, y para no soñar tanto, suponiendo que nos acepte en nuestra asamblea, todos los cambios que implica entrar en asamblea universitaria y confrontar el desafío de resolver nuestra realidad en menos de tres meses... ¿qué implicaciones tiene en la vida cotidiana de estudiantes y docentes? Imaginemos un poco eso, ¿no? Yo tengo que entrar a debatir, ¿cómo, cuándo, con quién? ¿Cómo voy a llegar mañana? Si hoy quedó aprobado, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Cuál es mi función como actor para poder cumplir con el rol que debo desempeñar a partir de mañana?
5: Mm. Pues necesitamos actores sociales, ¿no? Más que actores, ¿cómo dices? De, de verdad, actores de verdad. Porque pues la vida universitaria es eso, es vida. Es cada uno en sus zapatos, desde su, eh, de su sus propias verdades, porque las verdades son relativas, ¿no? Y las va construyendo el sujeto en la medida en que avanza en su vida y lo que para uno es una verdad absoluta, posiblemente para el vecino no la perciba de la misma forma. Entonces, en esa medida lo necesitamos es esa, es esa convivencia en sociedad, que implica más que la actuación, el ser actor social y el ser un actor activo, si eso es redundante, en, esta, en, este, en este conjunto de. En, estas, en, estas, en esta comunidad que estamos construyendo. ¿Qué implica, por ejemplo, si se aprobara esos sueños? Por eso nos llamamos univertopías ¿no? Ese sueño si se aprobara el Estatuto General. Es más, yo como soy un poquito eh, rebelde, entonces diría no necesitamos la aprobación del Estatuto General si tenemos la fuerza, porque el sueño es poder tener esos escenarios en donde construyamos, comunitariamente donde logremos construir consensos, cosa difícil, entre el profesorado particularmente, pero logremos construir esos consensos que nos permiten eh, cada día estar en, en, en condiciones de mayor… Eh, que, nos, eh, que nos regocijen como seres humanos, pero que adicionalmente podamos retribuir en otros contextos lo que nosotros logramos. Entonces, ¿quién nos está impidiendo en este momento reunirnos como asamblea? Nadie nos lo impide, no necesitamos un dictamen superior para reunirnos como asamblea y poder allí deliberar, construir. ¿Quién nos impide… Eh, conectarnos y reunirnos un día y, e, e, impone, e imponernos sino implementar un claustro académico, no nos lo, no, no lo está impidiendo nadie, por tanto la expedición de un estatuto es un acto administrativo, es, así se llama tal cual se llama, es así de fría la cosa y si eso no va acompañado de una, de una, de una aptitud y una actitud hacia el cambio pues es muy difícil que se implemente, entonces podría haber, haber allá en el papel unos claustros que nunca se dinamizan porque los profesores no estemos interesados en ir a ser parte de. Entonces, eh, hay muchas cosas que podríamos ir dinamizando y creo yo que lo estamos viviendo, solo que no lo hemos eh, apropiado. Ayer, perdónenme, me tomo la palabra un ratito, pero ayer viví una situación hasta muy bonita, muy bonita y además que decidí por mí misma vivirla más como de observador. Entonces, hubo eh, una citación de estudiantes a profesores y los profesores llegaron porque no sabían que los estudiantes citaban sino porque llegó el comunicado a través de una coordinación curricular y decía que se cita a los profesores a una asamblea, entonces los profesores llegaron. Cuando se llega al escenario en una facultad de ingeniería, en donde no está, es muy acostumbrado ese trabajo eh, armónico, biestamental. entonces muchos profesores, ¿por qué me citaron? Si el que está moderando allá es un estudiante y el estudiante está usando su lenguaje, el lenguaje de ellos pues se usa mucho el parce, el compa… Y el de los profesores parece que toca decir señor, señora, profesor, profesora, ingeniero, ingeniera, ¿no? Entonces, ya desde el lenguaje empiezan a, a ponerse los. cada uno en su, en su rol, en su actuación, porque más. Eh, no, no está tan apropiado, pero yo lo veo más una actuación, entonces nos empoderamos de la actuación. ¿Por qué nos citan? ¿Por qué está moderando? ¿Por qué tengo que obedecerle a un estudiante? Se preguntaban algunos. Algunos se salieron de inmediato, quedaron, quedamos pro, pocos profesores. Y la dinámica de una asamblea no es muy apropiada por la comunidad en su conjunto. Los estudiantes han avanzado muchísimo y a eso hay que reconocer ese avance en que para eh, una asamblea estudiantil es claro que el momento de una votación es una derrota porque no se logró construir el consenso. Todo apunta a que logremos construir esos consensos y lo que ya definitivamente no se pudo lograr en ello, pues se va a votación. Allí encontré que esa diferenciación en las formas de participación, esa cultura que han venido abonando los estudiantes, pues los profesores estamos un poquito quedados y yo diría que es, eh, es grande la distancia que ya se nos tiene y con la edad pues es más difícil recorrer esa distancia. ¿no? Pero entonces aparece el tema del profesor quiere tener resoluciones rápidas, además ingenieros, pues necesitamos ser pragmáticos y se indujo en algún momento con ese afán a la asamblea de estudiantes a una votación que yo la percibí violenta para la dinámica de una asamblea, pero que como se necesitaba una solución pronta, pues se indujo rápidamente a una votación. En esa medida, ¿cuál es mi, mi mensaje con esto? Necesitamos irnos preparando como comunidad en, 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 a, a, hacia ese cambio, y ese cambio es palotino, eso no se va a lograr con que o, mañana sale el Estatuto General y la cosa está resuelta, no, la cosa empieza. La cosa empieza, ¿y por qué no la empezamos antes? Porque qué no vamos apropiando esas formas de trabajo? ¿Nos vamos convenciendo de que el, el, ese cambio es bondadoso para nosotros mismos como seres humanos? El poder cotejar con otros las ideas, el poder retroalimentar lo que pensamos es, es invaluable.
4: Yo quiero continuar la idea de María Eugenia. Creo que lo que llamó Luis Alfonso la asamblea, la democracia asamblearia en la universidad distrital... Ya es un hecho, ya es la asamblea de hecho, con muchas eh, fortalezas y también con muchas debilidades. Creo que en este cambio de roles que implica la apertura al cambio, los primeros involucrados y afectados somos los educadores. El profesor tradicional, bancario, acostumbrado a repetir, autores eh, y dictador de clases, pues esto le incomoda pero tiene, por ser educador universitario tiene la obligación de estar abierto a nuevas posibilidades. Yo le exigiría a un profesor universitario que sea, sea eh, de razón de la historia de su área del conocimiento, está obligado a hacerlo, así, no se, así la dictadura de clases cotidiana no se lo exija, y que tenga una lectura crítica del pasado de su área del conocimiento, que se comprometa con su aporte personal, abierto a la discusión, abierto a la discusión. Creo que eh, la democracia asamblearia, eh, que es siempre perfectible, exige eh, profesores, eh, primero profesores, todos estamos llamados a abrirnos al cambio. Pero con lo que decía María Eugenia, eh, me atrevo a decir lo siguiente, el peor de los escenarios en un debate académico es llegar a la votación porque lo específicamente académico es la argumentación, es la capacidad que tienen los seres racionales de convencer a otros de la racionalidad de sus argumentos. Y, y, y si no somos capaces de abrirnos a los argumentos de otros, entonces toca llegar a votación y gana quien haya influido más en los otros. No, eh, creo que todos estamos creciendo... Eh, no hay, por supuesto, a, a, a los profesores dogmáticos les preocupa mucho el futuro porque es incierto, pero yo veo muchas posibilidades de crecimiento. Yo hice recomendaciones para que las asambleas fueran más proactivas, eh, más ordenadas, pero también creo que lo que se ha alcanzado eh, y que le incomoda a muchos profesores, ayer llegaron en la Facultad de Educación profesores convencidos de que iban a lograr cambiar las decisiones de los estudiantes. Y profesores fueron vencidos con los argumentos de los estudiantes. Y el profesor tradicional se niega a aceptar que un estudiante le dé clase.
7: A mí me parece interesante. Cambiaría una palabra, ¿no? Yo diría, no lo pongamos que está obligado. Invitémoslo a que se meta en el problema, ¿no? Es como, eh, como en teatro yo tengo texto acción, movimiento, vestuario, escenografía, luz, una cantidad de lenguajes que se sobreponen. ¿no? Y la retórica de los géneros es eso, cuando priorizo el discurso verbal, cuando priorizo el discurso ideológico, o cuando no priorizo o permito que se altere. Entonces, como este juego entre la elaboración de conceptos en figuras retóricas, sean conceptuales, estéticas, o experienciales, es lo que permite de verdad encontrarnos. Entonces, cuando logro salirme de mi rol de profesor que está aquí perdiendo tiempo y entro en el rol de ve, mire cómo discuten, ve, mire qué pasa aquí, cuando me pongo en el plan de de verdad partícipe, no juez, no parte, sino sencillamente presencia, creo que eso es como lo que nos obliga a de verdad participar en lo que está sucediendo y finalmente cada uno entrará en el rol que más se le acomoda que más uh, beneficios aporta para todos, porque con certeza si yo miro afuera y tengo esa atención yo miro adentro y tengo la misma atención, finalmente voy a hacer lo mejor, mientras que mientras nos tengamos parados en el discurso la bandera, la ideología seguiremos en el Arcaico mundo de los emperadores. Escuchemos la pieza musical
2: Luz de Rabia, interpretado Uf. por Tata no Barahona. Gustó.
8: Sombra de muerte que se cierne en sus tierras, perros verdes infringen el castigo con placer, piedra contra la bala, fuego contra las leyes y el temor que se siembra, siembra la rabia también, puses como luciernagas. son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. perdón por la sangre y también por las aguas y los peces el cobre y a los mapuche también no te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder uses como luciérnaga
2: Escuchemos las noticias de la U
8: Estudiantes
9: de la universidad que quieren contarnos? ¿Por qué hoy, 31 de octubre Se sale a marchar? Bueno, primero que todo eh, Somos estudiantes de la universidad distrital eh, Estamos en este momento En una situación de paro Indefinido, exigiendo la instalación De la asamblea universitaria Exigiendo la renuncia De los implicados en los casos de corrupción A la distrital, eso pues en un en un corto plazo de tiempo. La movilización de hoy se realiza pues en, en ese apoyo al paro pues de la universidad. Gracias.
7: Además de la, de la asamblea universitaria,
9: como
1: estudiantes también de, de exigimos al Consejo Superior Universitario que le dé vía a la instauración de la reforma universitaria y no la contrarreforma como ellos la plantean.
9: En el monumento de los héroes, cuando llegan los
0: estudiantes
9: que vienen desde la Universidad Distrital y se han unido con los estudiantes de la Universidad Pedagógica. movimiento estudiantil se hace sentir en Bogotá. Sobre las seis y cuarto de la noche, diferentes consignas se hacen sentir en el monumento a los héroes. Cuando las expresiones de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Distrital, de la Universidad Colegio Mayor, de la Universidad Javeriana y de otras muchas universidades, incluyendo varias universidades privadas, se hacen presentes en la gran movilización, en la gran marcha del 31 de octubre contra el ESMAD por libertades democráticas contra la corrupción en las universidades públicas y en particular en la universidad distrital.
2: Y en las noticias nacionales tenemos...
6: Vamos a hablar entonces sobre eh, el caso de la muerte que se dio del sociólogo y periodista Alfredo Molano y en conmemoración de él se vamos a presentar dos archivos. Uno primero, el saludo que hace Boaventura de Sousa y la entrevista que le hacen en la Universidad Nacional en el 2006 en el cual hace referencia a él al papel del periodismo en medio de la guerra. Alfredo Molano, el sociólogo de Los Olvidados, un ser humano íntegro o aventura de Sousa, A la una de la madrugada del 31 de octubre de 2019 falleció Alfredo Molano pocas horas después de los crueles asesinatos en el norte del Cauca, pocas horas antes de muchos otros asesinatos que están llenando de sangre y dolor, nuestra alegría de vivir y nuestra determinación por luchar por una Colombia justa, digna y pacífica. En estas condiciones casi no tengo tiempo de llorar la muerte de mi mejor amigo, Alfredo Mulán, uno de los intelectuales activistas más brillantes del siglo XX y probablemente uno de los más incomprendidos. Tuvimos un maestro común, Orlando Pals Borda. De él aprendimos que la ciencia propia de los campesinos, de los indígenas y demás pueblos olvidados, humillados y silenciados eran una inagotable fuente de enriquecimiento de las ciencias sociales y de las luchas sociales. Alfredo llevó esta lección a su máximo límite, hasta el punto de que muchos sociólogos y departamentos universitarios convencionales no reconocieron su trabajo como perteneciente a las ciencias sociales. Alfredo pagó un precio caro por esto. Tuvo dificultades en terminar su doctorado y solamente muchísimo más tarde fue reconocido por las universidades donde aprendió a ser sociólogo de los olvidados. Su método era sencillo, tan sencillo que ni parecía un método. Es por eso por lo que tantos lo ignoraron, o como muchos lo consideraban un escritor de ficción. Su método consistía en recorrer a pie, a caballo, en barco, los rincones más recónditos de Colombia, la Colombia profunda, hablar con los campesinos más humildes, grabar horas incansables de diálogos y después de construir un texto suyo escrito en primera persona que se transfiguraba para dar cuenta minuciosa de la vida, del sufrimiento, de la alegría y de la lucha de la gente con quien convivía. Era una sociología cualitativa de nuevo tipo, una investigación activa participativa que llevaba más lejos las propuestas de Orlando. En vez de dos narrativas paralelas como en Historia de la doble costa de Orlando emergía una sola narrativa la del campesino que era también la narrativa de Alfredo como si fuera la de todos los campesinas con quien compartió conocimiento su saber no era un saber sobre sino un saber con las campesinas y campesinos que Alfredo personificaban eran personas sabias, racionales, emocionales indignadas por tanta injusticia, acostumbradas al sufrimiento y a la muerte, y al mismo tiempo con alegría de vivir, sorprendente y natural, pragmáticas para poder sobrevivir en una sociedad tan injusta y tan violenta. Esta sociología, en primera persona que era de hecho la persona de todos, no cabía en el canon académico que, entre otras cosas, exigía notas a pie de página, referencias bibliográficas y objetividad. Alfredo era el más objetivo de todos los sociólogos que conocí, pero su objetividad no consistía en crear objetos de investigación postrados a sus pies. Consistía más bien en elevar a tantos campesinos y campesinas de la condición de objetos de discurso de derechos humanos a la condición de sujetos sentados a su lado mientras compartían saberes, miedos y esperanzas. Era una objetividad profunda porque no era neutral. Los años transcurridos entre 1998 y 2006 fueron los más difíciles, fueron años de exilio debido a las numerosas amenazas de muerte de los paramilitares de la Casa Castaño. Cuando visitó a mi madre en nuestra pequeña finca en los suburbios de Coimbra, Portugal, ambos se apasionaron. Mi madre, nuestras gallinas, conejos, huertos, árboles, frutales, comida sencilla y sana significaban el regreso a su Colombia y sobre todo a la Colombia de su juventud. Mi madre era una campesina y por eso mismo bien conocida por él incluso antes de conocerla personalmente. Fue un enamoramiento que duró para siempre. Con el tiempo, mi madre me preguntaba ¿Cuándo volvería aquel señor tan simpático que disfrutó tanto en nuestras casas? En ese periodo colaboramos en un proyecto internacional que yo coordiné con el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra titulado «Reinventar la emancipación social». Este proyecto incluía narrativas sobre líderes sociales que me permití llamar Voces del Mundo. Alfredo no podía faltar, debido a su condición de vida. Los textos fueron escritos en colaboración con María Costanza Ramírez Silva. Las voces que escogió fueron de dos líderes sociales, Gabriel Muyuyuy, indígena IGA, líder del movimiento indígena, profesor, senador, y Gerardo González, campesino, guerrillero, guerrillero líder del movimiento campesino. Junto en anexo la versión de los textos en portugués e inglés. Lamentablemente nunca se publicó una versión en castellano. Releer a Alfredo hoy es una condición esencial para comprender lo que está pasando con el proceso de paz. Alfredo sabía que las condiciones estructurales internas e internacionales iban a hacer el proceso de paz un camino muy difícil pero ni por un minuto dudó en participar en todas las iniciativas para poder concretarla. Era una esperanza desesperada, como la mía. Por eso aceptó ser comisionado de la Comisión de la Verdad y trabajó hasta el último minuto en las regiones que también conocía. Por eso insistió en que yo aceptara ser miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad y por eso acepté. Honrar la memoria y el legado de Alfredo es saber que los asesinos, los sicarios, los mandantes de altos cargos y los ejecutantes de tantas muertes injustas, de tanta gente digna y luchadora que por ahora parecen disponer de todas las facilidades para matar la esperanza de los humillados y ofendidos acabarán por ser vencidos en nuestra querida Colombia, porque no desistiremos de enfrentarlos, porque somos más y mejores, porque tenemos la verdad, la ética y el futuro de nuestro lado. Como canta el joven rapero John J. de Toribillo. Nos están matando, los quieren sé, por rechazar el sistema, pero no van a poder, el pueblo no se doblega.
9: Coimbra, primero de noviembre de 2016.
10: Alfredo Molano, el periodismo colombiano de alguna manera se ha acoplado durante muchísimos años a una narrativa de guerra, una narrativa de conflicto. ¿Cuál cree usted que debe ser ese chip o ese cambio de concepción o de posición que el periodismo debe asumir ahora en este proceso de, de narrar la paz?
11: No, pero en primer lugar aclaremos, el periodismo colombiano lo que ha hecho es falsificar la guerra, deliberadamente. ¿no eh, ha mostrado otra cara de la guerra ha acusado, ha sentenciado el periodismo colombiano en general, ha contribuido a la guerra. Ahora, naturalmente que espero que se cambie y que tome rumbos nuevos, rumbos críticos frente a todo el proceso, a todos los, como se llaman ahora actores o fuerzas políticas, tanto las institucionales como las de oposición. Pero su papel de de enfrentar las realidades de manera crítica, yo no digo de manera veraz ni de manera objetiva, de manera crítica es su verdadera contribución al proceso eh, de negociación y al establecimiento de la paz.
10: ¿Y cómo usted cree que el periodismo puede darle... Digamos, un equilibrio de esos actores que han hecho parte del conflicto sin caer de pronto en revictimizar la memoria de las víctimas ni, digamos, en señalar otra vez, como usted dice, digamos, falsificar el testimonio de los victimarios.
11: Pero espere, ¿qué es eso de revictimar? Porque es que la memoria de las víctimas no es revictimizarlas, no es, re, re o sea, es un testimonio que es necesario sacar a flote. Y el papel de la, de, la, de la Comisión de la Verdad es determinante y el periodismo debe acompañar ese proceso valiente de establecimiento de la verdad histórica, porque esa memoria hay que rescatarla, esa memoria es casi digamos la obligación del periodismo, porque esa verdad tiene que ver con lo que está pasando y lo que puede suceder.
10: ¿Cómo puede el periodismo tomar un papel más crítico, como se mencionaba en un momento tan determinante para el país?
11: Pues mire, yo creo que un periodista tiene que tomar dos decisiones, una Utilizar la Internet, pero no vivir de la Internet. O sea, tiene que alejarse de, de esa fuente, tiene que tomarla como una, una de, las, de las fuentes, con mucho cuidado, naturalmente. Y otra es salir al campo, a mirar, a, a oír a la gente, a conversar con ella, a establecer eh, las propias eh, versiones, a, 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 a divulgar las versiones que la gente tiene sobre los conflictos. De un lado y de otro, pero no se puede quedar sometida a lo que dice los, eh, la, 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 la verdad oficial, por un lado, ni la verdad eh, eh, divulgada por la internet. Debe huir de esas dos verdades porque son en general mentiras.
10: Alfredo presidente ¿y usted qué piensa del periodismo de investigación en este momento en el país? Digamos, ¿a los periodistas les falta calle? ¿Les
11: falta salir más de las salas de redacción? Sí, a los periodistas les falta, tienen tiene que tener el valor de abandonar la Internet y abandonar la verdad oficial. Y mientras no hagan eso, van a repetir lo que ha sucedido siempre, desfigurando en realidad las realidades del conflicto.
10: Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos
8: hoy en De la Urbe. Sí, gracias por la entrevista, muy gracias. En los juegos, si te cagas al mundo con tus socios del poder, buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues De las tierras que robaste sin piedad. Voces como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan
2: versos e insensatos de universopías. Agradecemos al ingeniero de sonido Jairo Huitrago, a la academia Luisa Calvo y a quienes nos escuchan detrás de las ondas sonoras. Un agradecimiento muy especial al profesor Juan Conbariza, profesor de la ASAP. Nos vemos y oímos el próximo 13 de noviembre.